0: François Chagnot, bonjour. Bonjour à tous. Le rouleau compresseur Donald Trump poursuit sa route vers l'investiture à la présidentielle américaine.
1: Le milliardaire a écrasé sa seule rivale lors de la primaire en Caroline du Sud hier et confirme son statut de grand favori. Deux ans après le début de la guerre, l'Ukraine cherche à mobiliser ses alliés occidentaux lors d'un sommet du G7 hier à Kiev. Le temps presse alors que l'armée russe progresse. Emmanuel Macron ne s'attendait pas à un accueil chaleureux, mais sa journée au Salon de l'Agriculture hier a été encore plus tendue que prévu. Rien d'étonnant pour ces agriculteurs de l'Orne que vous entendrez. Et puis en rugby, le 15 de France peut continuer de remonter la pente dans ce tournoi des six nations. Il faudra pour cela battre l'Italie cet après-midi.
2: Les invités de France Inter, à 7h50, vous en parliez. Deux ans de guerre en Ukraine, un conflit qui s'enlise et une aide fragile de l'Occident à Kiev. Analyse de Jean-Dominique Merchet, spécialiste des questions de défense au journal L'Hôpital. Auteur récemment du livre « Sommes-nous prêts pour la guerre L'illusion de la puissance française » Et à 8h20, rencontre avec le paléo-anthropologue Jean-Jacques Hublin L'homme qui a découvert le plus vieux fossile d'homo sapiens Connu, vos questions dès maintenant au 01-45-24-7000 France Inter
1: qui peut encore faire le poids face à Donald Trump au sein du Parti Républicain Eh bien, visiblement pas Nikki Haley, sa dernière rivale dans cette course à l'investiture républicaine pour l'élection présidentielle. La représentante de l'aile plus modérée du Parti Républicain a concédé une lourde défaite aux milliardaires lors de la primaire en Caroline du Sud. C'était hier soir. Six électeurs sur dix ont adoubé l'ancien locataire de la Maison Blanche. Reportage de notre correspondant aux états unis Sébastien Paour. Les
0: bureaux de vote à peine fermés. Trump monte sur scène à Columbia, la capitale de l'État. Ça a été un peu plus vite qu'on l'avait prévu. Et c'est même une plus grande victoire que ce qu'on avait prévu. On va bientôt pouvoir dire « Joe, tu es viré, dehors !» C'est la quatrième victoire du milliardaire en quatre primaires. Mais à Charleston, Nikki Ali confirme qu'elle n'abandonne pas. J'ai dit en début de semaine que quoi qu'il arrive en Caroline du Sud, je continuerai à me présenter. Je suis une femme de parole. Je n'abandonnerai pas ce combat alors qu'une majorité d'Américains ne veulent ni de Trump ni de Biden. Donald Trump and Joe Biden. à quelques blocs de là à la soirée du comité local du parti républicain la secrétaire Jill Williams estime qu'elle se trompe
2: she's the party. je
0: pense qu'elle fait it du it tort au parti en restant et en ne se retirant like pas je voudrais lui dire d'abandonner c'est terminé It's
2: over. No path
0: la victoire est impossible pour elle il faut qu'elle l'accepte et qu'elles nous rejoignent pour soutenir notre candidat et que nous puissions battre les démocrates. Prochaine étape des primaires, mardi, dans le Michigan. Charleston, Caroline du Sud, Sébastien Paour, France Inter.
1: Et le candidat du camp républicain sera annoncé au mois de juillet, avant l'élection présidentielle le 5 novembre. Un soutien indéfectible à l'Ukraine, c'est ce qu'ont promis les dirigeants du G7 lors d'un sommet virtuel organisé à Kiev hier, deux ans, jour pour jour, après le début de l'invasion russe. Mais au-delà des déclarations conjointes de soutien, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, réclame une nouvelle fois des actes car l'armée russe continue
3: de gagner du temps. C'est une course contre la montre et le président ukrainien a bien conscience que le temps ne joue pas forcément en sa faveur. Lors d'un G7 virtuel hier, Volodymyr Zelensky a exhorté ses alliés à lui livrer des armes sans attendre. Nous comptons sur vous, a-t-il lancé comme un appel au secours, alors que l'armée russe enregistre quelques avancées sur le terrain, mais il assure que son pays sortira victorieux du conflit. En visite à Kiev, la présidente du Conseil italien, Georgia Meloni, et le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, ont signé deux accords de défense avec l'Ukraine. Le Canada s'est engagé à apporter un soutien financiers et militaires de plus de 2 milliards de dollars cette année. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est engagée de son côté à poursuivre le soutien des 27 jusqu'à ce que l'Ukraine redevienne libre. L'UE doit verser en mars 4,5 milliards d'euros d'aide à Kiev, première tranche d'une enveloppe de 50 milliards. Volodymyr Zelensky cherche à consolider à tout prix ses liens avec les pays occidentaux. Face aux avancées russes, son armée a besoin de plus de munitions et davantage de systèmes de défense antiaérienne.
1: Le G7 qui appelle également le Kremlin à clarifier les circonstances de la mort d'Alexei Navalny, le corps de l'ennemi politique numéro 1 de Vladimir Poutine, a été remis à sa mère, huit jours après sa mort dans une colonie pénitentiaire de l'Arctique russe. 7h05,
0: des insultes, des coups de poing, des interpellations dans les allées du salon de l'agriculture.
1: Hier, la colère des agriculteurs a éclaté face aux forces de l'ordre qui empêchaient l'accès au président de la République. Emmanuel Macron a finalement pu inaugurer le salon avec quatre heures de retard sous les sifflets et les huées. Une violence qui n'étonne pas les agriculteurs de l'Ordre réunis hier devant les grilles de la préfecture Lucie Amadieu.
2: Devant cette vidéo où agriculteurs et forces de l'ordre en viennent aux mains... Guillaume, producteur laitier, est partagé.
1: Moi qui suis producteur, ça m'arrache aussi de voir des images comme ça. Mais après, je n'irai pas condamner des agriculteurs puisque de toute façon, c'est leur colère qui s'exprime. Une
2: colère qui couvre depuis plusieurs mois. Alors ces altercations, ces bagarres ne surprennent pas Maxime Beaujois. Ce responsable des installations aux jeunes agriculteurs de l'Orne produit aussi de la viande bovine et des céréales.
0: On est passé par toutes les étapes. On a retourné des panneaux, c'était symbolique. Ça n'embêtait personne. On a fait des mobilisations un peu plus intensives au courant du mois de janvier. Aujourd'hui, voilà il euh, y a des gens qui sont à bout, euh, ils en viennent aux mains bon c'est pas le but
2: L'objectif est d'obtenir plus d'annonces notamment sur la gestion des cours d'eau, la concurrence internationale les rémunérations et pour cela peut-être que la violence est la clé regrette Jean-Baptiste Goutte président des jeunes agriculteurs de l'Orne
0: Quand on arrive à ces situations là c'est ce qui fait un petit peu bouger notre gouvernement Tant qu'on reste dans la démarche communication euh, de manière pacifique, bah, on a l'impression que le sujet n'est pas encore assez important pour qu'on s'en occupe réellement.
2: Ces syndicalistes normands n'ont pas prévu d'autres actions. Pour le moment, ils attendent de voir comment les choses évoluent avec le salon de l'agriculture.
1: Lucie Amadieu, France Bleu, Normandie, et pour éteindre l'incendie, Emmanuel Macron a improvisé un débat avec des représentants de syndicats agricoles hier et fait plusieurs annonces, notamment la création d'un plan de trésorerie d'urgence et l'instauration de prix planchers. Jordan Bardella espère que les agriculteurs lui réserveront un meilleur accueil qu'au chef de l'État. C'est une étape clé sur la route des élections européennes de juin, décisive pour le Rassemblement National. Les macronistes, eux, annonceront leur tête de liste dans les prochains jours. Il s'agirait de l'eurodéputé Valérie Haillet, selon les informations de notre éditorialiste politique et journaliste à la
0: tribune dimanche, Ludovic Vigogne. Et on retrouvera la chronique de Ludovic Vigogne sur la journée mouvementée du chef de l'État au Salon de l'Agriculture à 7h40. En
1: rugby, suite de la 3 troisième journée du tournoi des 6 nations. Cet après-midi, le 15 de France doit montrer les muscles face à l'Italie. Les Bleus sont en train de remonter la pente. Victoire en Écosse après une large défaite face aux Irlandais. Alors, ils vont tenter aujourd'hui de confirmer ce succès et de montrer un visage plus séduisant, Vincent Pellegrini. Après ce début de tournoi à guerre enthousiasmant et avant d'affronter l'équipe la plus faible de la compétition, bon nombre d'observateurs plaidaient pour un renouvellement et un rajeunissement de ce 15 de France. Cela n'a pas été l'option choisie par Fabien Galtier. Le rugby, c'est pas
3: la Star Academy, c'est pas Colanta non plus.
1: L'équipe de France de rugby, c'est pas ça. On est, on est convaincu que ça ne marche pas, pas avec cette équipe-là pas avec l'histoire de cette équipe-là. On est convaincu que vivre l'expérience qu'on vit en ce moment va nous rendre plus forts. Battu lors de ses deux premiers matchs dans ce tournoi, l'Italie reste sur une défaite cinglante face aux Bleus, 60 à 7 en octobre dernier lors de la Coupe du Monde. Mais le troisième ligne, François Cross, s'attend à une opposition plus corsée cet après-midi. Le match en Coupe du Monde, on savait que c'était le match pour la, la, la qualification, donc forcément on, on a mis tous les ingrédients en place pour, pour, pour que
0: ça fonctionne. Et, et face à nous, il y avait une équipe d'Italie qui était fatiguée. Là, ce sera une situation complètement différente. Ils ont fait... C'est deux, deux bons premiers matchs et c'est une équipe, l'Italie, qui, qui propose beaucoup d'engagement. De, Il faudra répondre présent si on veut jouer notre rugby. Les Bleus sont sur une série de 14 victoires consécutives face à l'Italie.
1: Ils n'ont plus perdu face à la squadra depuis 11 ans. Lille, Vincent Pellegrini, France Inter. France Italie, coup d'envoi à 16h au stade pierre morrois de Lille. Et hier, l'Irlande a poursuivi son sans faute en dominant le Pays de Galles, 31 à 7. Et l'Écosse a battu l'Angleterre, 30 à 21. Que diriez-vous de choisir le livre de l'année aux côtés d'Isabelle Huppert Eh bien, c'est possible. Il vous suffit pour cela de candidater pour faire partie du jury de la 50e édition du prix du livre France Inter sous la présidence exceptionnelle d'Isabelle Huppert. Donc, vous avez jusqu'au 7 mars inclus pour envoyer votre candidature et de faire partir des 24 auditeurs. Heureux élus, candidature à déposer sur le site de France Inter ou par l'adresse Livre Inter, France Inter 116 Avenue du Président Kennedy 75 220 paris Sedex 16.
2: C'était le journal de François Chagnot. à suivre, zoom sur le renouveau d'un spectacle de 80 ans, Holiday Anaïs.